0: Olá crianças, tudo bem? Saudades de vocês. Hoje eu vou ler para vocês mais quatro capítulos do livro Os Pinguins do Sr. Popper. Eu espero que vocês gostem da leitura. Vamos lá? Capítulo 5. Problemas com um pinguim. O dia seguinte... Foi bastante agitado na Avenida Altiva 432. Primeiro veio o rapaz da assistência técnica, depois o policial e mais tarde o problema com a licença. Capitão Cook estava no quarto das crianças vendo Jane e Bill montarem um quebra-cabeça no chão. Ele já estava muito bom em não misturar as peças depois de ter levado umas palmadas de Bill por comer uma delas. Ele não ouviu o moço da geladeira chegar pela porta dos fundos. A senhora Pouper tinha ido ao mercado comprar camarão enlatado para o pinguim. Então, o senhor Pouper estava sozinho na cozinha para explicar ao rapaz o que queria que fosse feito no refrigerador. O homem colocou a maleta de ferramentas no chão da cozinha, olhou para o refrigerador e depois para o senhor Pouper, que para dizer a verdade ainda não estava barbeado, nem muito asseado. Senhor, disse ele, Não é necessário fazer buracos de ventilação nessa bendita porta. O refrigerador é meu e eu quero alguns buracos na porta, disse o Sr. Popper. Eles discutiram por algum tempo. O Sr. Popper sabia que para conseguir que o rapaz da assistência técnica fizesse o que ele queria, tudo o que precisava fazer era explicar que pretendia manter um pinguim vivo na geladeira e que gostaria que o animalzinho tivesse bastante ar fresco, mesmo com a porta fechada durante toda a noite. No entanto, resistiu em explicar. Não queria falar sobre Capitão Cook com o um antipático funcionário, que já o olhava como se não o achasse muito certo da cabeça. Vamos, faça o que eu disse, disse o Sr. Popper. Estou pagando por isso. Com o quê? Perguntou o rapaz. O Sr. Popper lhe deu uma nota de cinco dólares. Ficou um pouco triste ao pensar em quantos feijões poderia comprar para a Sra. Popper e as crianças com aquele dinheiro. O funcionário da assistência técnica examinou a nota com cuidado, como se não confiasse muito no Sr. Popper. Mas logo a colocou no bolso, pegou uma furadeira na maleta de ferramentas e fez cinco furos, pequenos e alinhados, na porta do refrigerador. Agora não se levante, disse o Sr. Popper. Espere um minuto, tem mais uma coisa. O que é agora? Perguntou o rapaz. Suponho que queira que eu tire a porta das dobradiças para deixar passar um pouco mais de ar. Ou quer que eu transforme a sua geladeira em um aparelho de rádio? Pare de gracinhas, disse o Sr. Popper, indignado. Isso não é coisa que se diga. Acredite ou não, sei o que estou fazendo. Quero dizer, sei o que estou mandando você fazer. Quero que ponha um puxador extra no interior da geladeira, para que ela possa ser aberta pelo lado de dentro. É uma boa ideia, disse o homem. Quero um puxador extra do lado de dentro, Claro, claro, ele pegou a maleta de ferramentas. Você não vai fazer o que lhe pedir? Perguntou o Sr. Popper. Ah, claro, claro, disse o rapaz da assistência técnica, aproximando-se da porta dos fundos. O Sr. Popper viu que, apesar de todas aquelas palavras de concordância, o homem não tinha nenhuma intenção de instalar um puxador interno. Achei que você fosse um técnico. Eu sou... Essa é a primeira coisa sensata que o senhor disse até agora. Que belo funcionário é você, que nem sabe pôr um puxador extra do lado de dentro da porta de uma geladeira. Ah, eu não sei, não é? Não pense que não sei como fazer. Eu até tenho um puxador extra na maleta de ferramentas e muitos parafusos. Não precisa achar que eu não saberia colocar se eu quisesse. O senhor Popper procurou no no bolso em silêncio e deu ao homem sua última nota de cinco dólares tinha certeza de que a senhora Pouper ficaria irritada com ele, pelo fato de ele ter rasgado todo aquele dinheiro, mas não havia outro jeito. O senhor venceu, disse o rapaz da assistência técnica. Instalarei o puxador extra e enquanto estiver fazendo o serviço, o senhor ficará sentado naquela cadeira, virado para mim, onde eu possa vê-lo. Está certo, disse o senhor Pouper, sentando-se. O rapaz ainda estava no chão colocando os últimos parafusos que seguravam o novo puxador, quando o pinguim entrou na cozinha com seus silenciosos pezinhos rosados. Surpreso ao ver um estranho sentado no chão da cozinha, Capitão Cook foi até ele devagar e começou a bicá-lo por curiosidade. Mas o técnico estava ainda mais surpreso que o Capitão Cook. Orc fez o pinguim, ou o funcionário da assistência técnica, talvez. O Sr. Popper não entendeu muito bem o que tinha acontecido quando logo depois levantou-se levando consigo sua cadeira houve uma chuva de ferramentas voadoras uma batida violenta de porta e o rapaz foi embora a barulheira repentina é claro fez com que as crianças chegassem correndo o senhor Popper mostrou-lhes como estava a geladeira toda modificada para o pinguim ele a mostrou também a capitão Cook e fechou-o lá dentro o pinguim logo notou o novo e brilhante puxador interno e o bicou com a curiosidade de sempre. A porta se abriu e Capitão Cook pulou para fora. O Sr. Popper rapidamente colocou-o de novo lá dentro e fechou a porta mais uma vez para ter cete- certeza de que o pinguim aprender a lição. Em pouco tempo, Capitão Cook ficou bastante habilidoso em sair e estava pronto para aprender como entrar quando a porta estivesse fechada. Quando o policial se aproximou pela porta dos fundos, Capitão Cook já entrava e saía do refrigerador com muita facilidade, como se tivesse morado a vida inteira em um daqueles. Capítulo 6 – Mais problemas As crianças foram as primeiras a notar o policial. Veja, papai, disse Bill. Há um policial na porta dos fundos. Ele vai prender o senhor? Gug fez Capitão Cook, andando com dignidade até a porta e tentando enfiar o bico pela tela. Aqui é o número 432 da Avenida Altiva? Sim, respondeu o Sr. Popper. Bem, acho que estou no lugar certo, disse o policial e apontando para Capitão Cook. Essa coisa é sua? É sim, disse o Sr. Popper com orgulho. E com o que o senhor trabalha? Perguntou o policial com firmeza. Papai é um artista, disse Jane. Ele sempre tem tinta e cal nas roupas, disse Bill. Sou pintor de paredes, decorador, disse o senhor Popper. Gostaria de entrar? Não, disse o policial, a menos que seja necessário. Hahaha! riu <risos> Bill. O policial tem medo de Capitão Cook. Walk? fez o pinguim abrindo muito o bico vermelho, como se quisesse rir do policial. Ele fala? Perguntou o policial. O que é isso? Um papagaio gigante? É um pinguim, respondeu Jane. É o nosso animal de estimação. Bem, se é apenas uma ave, disse o policial levantando o cap para coçar a cabeça como se estivesse confuso. Pelo modo como aquele rapaz com a maleta de ferramentas gritava, achei que houvesse um leão solto por aí. A mamãe diz que os cabelos do papai parecem os de um leão às vezes, disse Bill. Fique quieto, Bill, disse Jane. O policial não quer saber do cabelo do papai. O policial coçou o queixo. Se é apenas uma ave, acho que tudo ficará bem, se o mantiverem em uma gaiola. A gente o mantém na geladeira, disse Bill. Por mim, pode deixá-lo na geladeira, disse o policial. Que tipo de ave disseram mesmo que era? Um pinguim, respondeu o Sr. Popper. E a propósito, eu posso querer levá-lo para andar comigo, tudo bem, se eu usar uma coleira? Sinceramente, disse o policial, não sei qual o regulamento municipal sobre pinguins, se devem andar com ou sem coleira nas vias públicas. Perguntarei ao sargento. Talvez eu devesse tirar uma licença para ele, sugeriu o Sr. Popper. Certamente o pinguim é grande o bastante para que se requeira uma licença. Disse o policial, faça o seguinte, ligue para o pessoal da prefeitura e pergunte qual é o decreto sobre pinguins E boa sorte, Popper, ele é um rapazinho muito gracioso, apesar de tudo, parece quase humano Bom dia, Popper, e bom dia, senhor Pinguim Quando o Sr. Popper ligou para a prefeitura para saber sobre a licença para o Capitão Cook O pinguim fez de tudo para desconectar o telefone, bicando o fio Talvez achasse que fosse um novo tipo de enguia. Mas nesse momento a senhora polper chegou do mercado e abriu uma lata de camarões. De modo que o senhor polper logo foi deixado em paz ao telefone. Mesmo assim, não foi tão fácil descobrir se deveria ou não tirar uma licença para seu estranho animalzinho de estimação. Sempre que tentava explicar o que queria, pediam-lhe que aguardasse um minuto. E muito tempo depois... Outra voz lhe perguntava novamente o que ele desejava. A situação prosseguiu por um tempo considerável. Finalmente, uma nova voz demonstrou um pouco de interesse no caso. Satisfeito com o tom amigável, o Sr. Popper começou mais uma vez a contar sobre Capitão Cook. Ele é um capitão do exército, da polícia ou da marinha? De nenhum dos três, disse o Sr. Popper. Ele é um pinguim. Pode repetir, por favor? Disse a voz. O Sr. Pouper repetiu. A voz sugeriu que talvez fosse melhor soletrar. P-I-N-G-U-I-M Disse o Sr. Pouper. Pinguim! Ah! Disse a voz. Está dizendo que o primeiro nome do Capitão Cook é Benjamin? Benjamin não! Pinguim! É uma ave, disse o Sr. Pouper. Está dizendo, disse em seu ouvido a voz ao telefone, que o Capitão Cook quer uma licença para atirar em aves? Desculpe-me, mas a temporada de caça a ave só abre em novembro. E por favor, tente falar com mais clareza, Sr. Topper. É esse o nome? Meu nome é Pouper, não Topper, gritou ele. Sim, Sr. Potter. Agora posso ouvi-lo com nitidez. Então ouça, berrou o Sr. Popper, já totalmente indignado. Se vocês aí da prefeitura não sabem o que são pinguins, imagino que não haja nenhuma lei que determine que ele tenha de ser licenciado. Ficarei com o Capitão Cook sem licença. Só um minuto, Sr. Popwell. O Sr. Threaty Bottom, da Agência de Navegação de Lagos, Rios, Lagoas e Riachos, acabou de chegar. Deixarei que o senhor fale pessoalmente com ele. Talvez ele conheça esse seu Benjamin Cook. Em um instante, uma nova voz falava com o senhor Popper. Bom dia, aqui é da agência de licenciamento de automóveis. Já tinha esse carro no ano passado? Em caso positivo, qual é o número do documento? A ligação do senhor Popper fora transferida para o departamento errado. Ele decidiu desligar. Capítulo 7 – Capitão Cook faz um ninho Com muita relutância, Jane e Bill tiveram de deixar Capitão Cook e ir para a escola. A senhora Pauper estava ocupada na cozinha, atrasada, ainda lavando a louça do café da manhã. E embora tivesse notado que o pinguim entrava e saía do refrigerador com bastante frequência, a princípio não deu importância. Enquanto isso, o senhor Pauper deixara de lado os telefonemas e estava ocupado em se barbear e se arrumar, para ficar à altura do dono de uma ave tão esplêndida quanto o Capitão Cook. Embora, de certo modo, estivesse sendo negligenciado naquele momento, o pinguim não estava nem um pouco ocioso. Com sua agitação fora do comum e tendo precisado ir ao mercado mais cedo que o normal, a senhora Poulper ainda não se desvencilhara da arrumação da casa. Ela era Uma excelente dona de casa. Ainda assim, com duas crianças como Jane e Bill e um marido com hábitos tão bagunceiros, não havia como negar o fato de que tinha de ajeitar o lugar com bastante frequência. Capitão Cook participava da atividade. Ele rondou, vasculhou e bicou minuciosamente com a tarefada perfeição os cantos de cada cômodo olhou dentro de cada armário com seus olhos circundados de branco. Embaixo e atrás de todos os móveis, ele comprimiu o corpinho roliço, emitindo suaves grunhidos de curiosidade, surpresa e prazer. E sempre que encontrava o que parecia estar procurando, pegava-o com a pontinha preta do bico vermelho e o carregava, cambaleando orgulhosamente sobre os pés largos e rosados, para a cozinha e para dentro da geladeira. Finalmente ocorreu a senhora Poulper perguntar se o que aquela ave agitada estaria aprontando. Quando percebeu, só pôde gritar pelo senhor Poulper, pedindo-lhe que corresse imediatamente e visse o que Capitão Cook tinha feito daquela vez. O senhor Poulper, ele mesmo muito surpreso, como notou mais tarde a senhora Poulper, juntou-se a ela olhando com espanto para dentro do refrigerador. Capitão Cook também chegou e ajudou-os a olhar. Orc, Orc, fez triunfante. A senhora Popper riu e o senhor Popper engasgou, quando viram os resultados dos passeios do Capitão Cook pela casa. Dois carretéis de linha, um bispo branco de xadrez e seis peças de um quebra-cabeça, uma colher de chá e uma caixa de fósforos fechada. Um rabanete, duas moedas de um centavo, uma de cinco e uma bola de golfe. Dois tocos de lápis, uma carta de baralho amassada e um cinzeiro pequeno. Cinco grampos de cabelo, uma azeitona, duas peças de dominó e uma meia. Uma lixa de unha, quatro botões de tamanhos variados, uma ficha de telefone, sete bolinhas de gude e uma cadeirinha de boneca. Cinco peças de dama, alguns biscoitos, um peão de ludo e uma borracha Uma chave, uma abotoadeira e um pedaço de papel laminado amassado Metade de um limão bastante passado, a cabeça de uma boneca de porcelana chinesa O cachimbo do Sr. Popper e uma tampinha de refrigerante A rolha de um tinteiro, dois parafusos e a fivela de um cinto seis contas de um colar de criança, cinco blocos de montar, um ovo de madeira para serzir meias, um osso, uma gaita pequena e um pirulito lambido, duas tambas de pasta de dente e um caderninho vermelho. Isso é o que se pode chamar de viveiro, disse o Sr. Popper. Ele não conseguiu encontrar nenhuma pedra para fazer o ninho. Bem, disse a Sra. pouper Os pinguins podem ter um comportamento selvagem lá no Polo Sul, mas declaro que esse daí será de grande ajuda aqui em casa. Orc, Fez Capitão Cook. E marchando para a sala, todo impertigado, derrubou a melhor luminária. Acho, papai, disse a senhora Popper, que seria melhor levar Capitão Cook para fora, para fazer um pouco de exercício. Minha nossa, mas como você está arrumado? Ora... Até parece um pinguim. O Sr. Poper ajeitava os cabelos e cortara rente a barba. A Sra. Poper nunca mais precisaria repreendê-lo por estar parecido com um leão, com aspecto selvagem e desalinhado. Ele vestira uma camisa branca, gravata branca e calças brancas de flanela e calçar um par de sapatos de um vermelho escuro mais brilhoso. Do antigo baú de cedro, tinha tirado o velho frac preto com o qual se casara. O escovara com cuidado e o vestira. De fato, estava um pouco parecido com um pinguim. Virou-se e marchou com pompa, como se fosse um, imitando-os para a senhora Popper. Mas não se esqueceu de seus deveres para com o capitão Cook. Posso pegar alguns metros de corda de varal, mamãe? Perguntou o senhor Popper. Capítulo 8. Passeio de Pinguim O Sr. Popper logo viu que não seria tão fácil levar um pinguim a um passeio. A princípio, Capitão Cook não gostou da ideia de usar uma coleira. No entanto, Sr. pouper foi firme. Amarrou uma ponta da corda de varal no pescoço gordo do pinguim e a outra ponta no próprio pulso. Orc! Fez Capitão Cook indignado. Ainda assim, ele era uma ave bastante racional e quando viu que protestar de nada adiantaria, recuperou sua dignidade costumeira e decidiu deixar que o Sr. Poper o guiasse. O Sr. Poper colocou sua melhor cartola de domingo e abriu a porta da frente com o Capitão Cook balançando-se graciosamente ao seu lado. "Gook", Fez o pinguim, parando na beirada da porta e olhando os degraus, o Sr afrouxou bastante a corda. Gork fez Capitão Cook e, levantando as nadadeiras, inclinando-se para a frente com coragem e desceu os degraus de barriga, como se eles formassem um tobogã. O Sr. Popper o seguiu, mas de um jeito diferente. Capitão Cook logo se levantou novamente e seguiu na frente do Sr. Poper, marchando impertigado para a rua, virando rapidamente a cabeça várias vezes, e emitindo sons de satisfação com o novo cenário, como se o estivesse comentando. Descendo a avenida altiva, veio uma vizinha dos poupers, a senhora Callahan, com os braços carregados de compras. Ela ficou surpresa quando viu o capitão Cook e o senhor Popper, que também parecia um grande pinguim com aquele fraco preto. Meu Deus do céu! exclamou enquanto a ave começou a investigar as meias listradas sobre seu vestido. Não é uma coruja, nem um ganso. Não é, disse o Sr. Popper, segurando a cartola. É um pinguim da Antártica, Sra. Callahan. Afaste-se de mim, disse a Sra. Callahan ao Capitão Cook. Um guaxinim, é? Guaxinim não, explicou o Sr. Popper. Pinguim, ele veio do Polo Sul. Tire seu ganso do Polo Sul de perto de mim de uma vez por todas, disse a Sra. Callahan. Sr. Popper puxou a corda obediente, enquanto o Capitão Cook dava uma última bicada nas meias listradas da Sra. Callahan. Meu Deus do céu, disse ela, vou parar para visitar a Sra. Popper agora mesmo. Eu nunca teria acreditado em uma coisa dessas. Já vou indo. Também vou indo, disse o Sr. Popper, enquanto o Capitão Cook o arrastava à rua abaixo. A parada seguinte foi na drogaria, da esquina da Avenida Altiva com a rua principal. Capitão Cook insistiu em olhar a vitrine, que continha vários pacotes abertos de cristais de ácido bórico, brancos e brilhantes. Evidentemente, confundiu-os com neve polar, pois começou a bicar o o vidro com força. De repente, um carro deu meia volta e parou próximo ao meio fio, fazendo um grande barulho ao frear, e os dois jovens saltaram. Um deles carregava uma câmera. Deve ser isso, disse o primeiro jovem ao outro. São eles com certeza, disse o segundo jovem. O fotógrafo armou o tripé na calçada. A essa altura, uma pequena multidão se reunir ao redor e dois homens vestidos com os casacos brancos saíram da drogaria para olhar o que se passava. Capitão Cook, no entanto, ainda estava muito interessado na vitrine e não se deu ao trabalho de virar-se. Você é o Sr. Popper? que mora na Avenida Altiva, número 432, não é? Perguntou o segundo jovem, tirando um caderno do bolso. Sim, sou, respondeu o Sr. Popper, percebendo que tirariam uma foto sua e que seria para o jornal. Os dois jovens tinham sabido da estranha ave em uma conversa com o policial e estavam a caminho da residência dos Poppers para uma entrevista, quando viram Capitão Cook. Ei, Pelicano, vire-se e olhe o passarinho disse o fotógrafo, não é um pelicano, disse o outro, o repórter, pelicanos têm uma bolsa no bico, eu diria que é um dodó, mas os dodós estão extintos, daria uma boa foto se eu ao menos conseguisse que ele se virasse, é um pinguim, disse o senhor Popper com orgulho, seu nome é capitão Cook, Cook fez o pinguim, virando-se agora que falavam sobre ele, Vendo o tripé da câmera, andou até ele e o examinou. Ele deve achar que é uma cegonha de três pés, disse o fotógrafo. Essa sua ave, disse o repórter, é ele ou ela? As pessoas vão querer saber. O Sr. Popper hesitou. Bem, eu o chamo de Capitão Cook. Então é ele, disse o repórter, escrevendo rapidamente no caderno. Ainda curioso, Capitão Cook começou a andar em volta do tripé. Até ele, a corda de varal, o Sr. Popper e o tripé ficarem completamente emaranhados. Com a ajuda de um dos espectadores, o emaranhado foi desfeito, quando o Sr. Popper deu três voltas em torno do tripé na direção oposta. Por fim, Capitão Cook, parado ao lado do Sr. Popper, consentiu em posar para a fotografia. O Sr. Popper ajeitou a gravata e o fotógrafo tirou a foto. Capitão Cook piscou. E foi assim que sua imagem apareceu em todos os jornais. Uma última pergunta, insistiu o repórter. Onde arrumou esse estranho animal de estimação? O almirante Drake, explorador do Polo Sul, enviou-o para mim como um presente. Sim, afirmou o repórter. Seja como for, é uma boa história. Os dois jovens entraram no carro. O Sr. Popper e Capitão Cook continuaram o passeio, seguidos por uma pequena multidão, que fazia perguntas. A aglomeração aumentava tanto que, para escapar, o Sr. polper entrou com o Capitão Cook em uma barbearia. O dono do estabelecimento era, até então, um bom amigo do Sr. Polper. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu estou super apaixonada pelo Capitão Cook e eu estou gostando muito de ler junto com vocês. Até as nossas próximas leituras. Um beijo!